0: ねえ、マリサ、昨日テレビでやってた歴史的遺物見た見てないぜ。それがどうしたんだ見ようと思って録画してあったはずなのに、撮れてなかったのよ。意外と真面目なものを見るんだな。うるさいわね、気になったのよ。じゃあ代わりに私が、発見者も怯えた歴史的遺物を6つ紹介してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、仏像の中のミイラ。まずは、仏像の中のミイラだな。なんか怖いタイトルね。仏像を CT スキャンしたら中からミイラが現れた、と世界中で話題を呼んだんだ。なななにこれ。仏像の中に人間がいるわ。仏像は11世紀から12世紀頃に作られたもので、当時博物館で開かれていたミイラ展終了後、CT スキャンにかけられて中身が発覚したんだぜ。CT スキャンして、他に何がわかったの内臓のあった場所から、ありとあらゆる腐敗物と一緒に、なんと古代の漢字が書かれた紙くずが見つかったんだ。何それ、誰かが入れちゃえって、適当に入れちゃったんじゃないなんで入っていたのかは分かってないが、新発見の手がかりになったらしいぞ。中にいたミイラは誰だったの中にいたのは、リュウチェンという禅僧だったそうだ。禅僧って禅は、仏教用語として心が動揺することのなくなった状態を意味する。禅僧は、全額を納め座禅を行う僧のことだな。座禅って、足を組んで手のひらを重ねるポーズのことよね。その通り。仏像の中のミイラも同じようなポーズをしてるだろ話の展開的に少し怖いけど、どうやってミイラになったのまさかずっと座禅で座りっぱなしで。なんて言わないわよね。僧侶のミイラは即身仏といって、これは修行の結果なんだ。どど、どういうこと断食をして、体から水分を抜く、最後は毒を飲む。腐敗しない体、つまりミイラ化することで悟りを得るんだぞ。考えられないわ。私ならお腹が空いたら何も考えられなくなってイライラするだけよ。悟りどころじゃないわ。おっと、簡単に説明したが、この修行にはもっとしっかりとした段階があるんだ。最初の千日は寺周辺で拾った木の実と種だけ食べる。次の千日は松の木の皮と根っこ。それが終わると今度は漆の茶、いわゆる毒を飲む。するとウトで体の水分が出て、本来なら死体に群がる虫や微生物も寄ってこないような体になる。虫も寄らないからだってヤバいじゃん、もう死んじゃうわ。この状態でもまだ続くのここまでは準備段階だ。あとは座禅できるだけの空間に入って、読許しながら鈴を鳴らす。その鈴が止まると、絶命したという合図になるんだぜ。前争もただひたすらお経を唱えながら鈴を鳴らして死んでいくなんて、よっぽどの覚悟ね。いくらなんでもやりすぎだと思うけど、この修行には、命と引き換えに仏になる、人々の苦しみを代わりに引き受けるって意味があるんだ。永遠の悟りに達し、輪廻転生から抜け出した証が即進物なんだぜ。生きたまま仏になるってことね。今じゃ信じられない。それが今回発見された仏像の中に入ったミイラだったのね。ああ、今は貴重な歴史遺物になってるんだぜ。私には絶対に真似できないわ。食欲を捨てるところからつまずくわね。一時間でギブだな。うるさいわねー。に、理念の包帯で包まれた、メレサムーン。次は、理念の包帯で包まれたメレサムンの話だぜ。なな,ななにこの写真、ホラーじゃない。メレサムンは、紀元前8 0 0年に30歳ほどで亡くなった、古代エジプトの女性。カルナック神殿で女優歌手を務めていた人物だそうだ。結構若いと思うけど、当時では普通だったのかもね。ああ、そうかもな。メレサムンのミイラは、1920年に考古学者に買い取られ、未開封のままだった。そのおかげか、美しい外装が保たれていたんだぜ。理念の包帯に巻かれていたんだっけああ、丁寧に保管されていたから、CT スキャンで確認が行われたんだ。CT スキャンは全部で3回、1991年、2008年7月、同年の9月、すべてシカゴ大学の医療センターで行われたが、それぞれ異なるスキャナーを使用したんだぜ。それで女優歌手とわかるほどの調査ができた、と。ああ、残っている皮膚、腱筋肉、爪物、体に施された防腐処理、骨格、棺ののの、中からら包帯の下までのあらゆる層が調査された。どんな感じだったのわかったことは、右足の親指に剣幕こぶ、いわゆるバニオンがあったこと。親知らずを含むすべての葉が残っていて、虫歯が一つもなかったこと。虫歯がない、歯ブラシもない時代よね。それはすごいわ。ああ、時間をかけて毎日洗っていたのかもな。ところで、メレサムンの死因は何だったのミイラの体にはその痕跡が見当たらない。だから死因はわかってないんだぜ。即死とか病死だったのかしらそうかもしれないな。3. 古代エジプトの胎児のミイラ。次は古代エジプト、胎児のミイラだぜ。小さな棺を展示するため、イギリスの博物館が小さな棺の調査を行った。中身は黒い樹脂でコーティングされたリネンの包みが収められていたんだが、レントゲンでは中身を確認できなかったんだ。こういったものって、展示する前にしっかりと調査する決まりでもあるのかしらそうかもしれないな。棺は44センチほど、包みも小さかったため、当初は臓器が入っていると思われていた。臓器、普通に考えたらグロいわね。でもレントゲンで中身が確認できなかったのよね。そこで CT スキャンだ。あ、また CT スキャンしたんだ。マイクロ CT にかけると、包みの正体は、小さな胎児のミイラであることが判明したんだぜ。胎児、赤ちゃんならわかるけど、胎児ってお腹の中にいる赤ちゃんのことよね。そうだぜ。手足の指、腕や足と思われる長い骨等が確認できた。頭蓋など破損している箇所もあったが、骨の長さから妊娠17週前後の胎児だと断定されたんだぜ。5ヶ月。まだ妊娠中期って言われる期間のはずなのに、そんなに小さなミイラって、めちゃくちゃ珍しいんじゃないのああ、実際その通りで、胎児のミイラが見つかること自体まなんだ。スタンカーメンの墓から見つかった胎児のミイラでさえ、25周と37周だったからな。それなら、一番幼いかもしれないわね。骨の破損もあるみたいだから、流産でもしてしまったのかしらかわいそう。この胎児のミイラはファラオと同様、胸の上で腕を組んで眠っていた。この胎児のミイラの時代、後期エジプトではミイラ化技術が著しく悪化していることもあって、欠損したものや、関節が外れてバラバラになっているものが多く存在するくらいだ。詳しいことは分かっていないが、この胎児は最善のケアを受けて埋葬されたと推測されているんだぜ。大切にされてたのね、よかった。4. ベスビオさん噴火の、石膏遺体。次はベスビオさん噴火の、石膏遺体の話だ。これは少し刺激が強いかもな。ひどい死に方をしてしまったのかしら噴火が関わっているのああ、それは西暦79年、イタリア・カンパニア州に位置する、ベスビオ火山の噴火が関わっている。古代ローマ時代、中でも火山の噴火から避難しようとしていた、男性二人の遺体を紹介しよう。この遺体は、古代都市ポンペイ付近で発掘作業を行っていた科学者たちによって、発見されたんだぜ。噴火に巻き込まれた人がいたのね。そうなんだ、この噴火は大規模で、周辺に住んでいる人々は巻き込まれてしまっている。噴火に巻き込まれて死んでいくって、熱くて苦しそう。この大規模な噴火の被害についてだが、まず、火山から大量の軽石と火山灰が降り注いだ。この軽石と火山灰は、20時間ほど降り続けたんだと。まるで地獄。まだまだ、こんなもんじゃないぜ。20時間後、火山からの噴出物が闇。み、今のうちにと、逃げようとした人もいただろうが、そこからが本当の地獄だった。えベスビオ火山が再び活発か、今度は凄まじい火砕流が発生したんだぜ。火砕流って何高温の火山灰、軽石、岩階が高速で流れ込んでくる現象だ。逃げ遅れた人々は、建築物もろとも生き埋めになってしまったんだぜ。走れば逃げられたりしないの私ならもうダッシュで逃げ切れたかもしれないわ。火砕流の有価速度は時速 100km を超えることもある。霊イムが時速 100km で走れるなら逃げ切れたかもな。無理だわ、ごめん。そんなに速いなら、逃げたって生き埋めになってしまうわね。残念ながらな。ただし、この時生き埋めになってしまったことで、遺体はまるで保管されたような状態になった。でもだからこそ、考古学者たちは噴火の犠牲者を詳しく研究することが可能だったんだぜ。あ、さっき言ってた男性二人の遺体ね。あ、あ、この遺体は屋内で発見されている。二メートルほどの火山灰に埋もれていたがな。屋内。建築物もろとも生き埋めってそういうことだったのね。っていうか屋内なのに二メートルの火山灰、被害の甚大さを察するわ。まあ、遺体が見つかった部屋の床は木製だし、いろんなところから高温の火山灰が流れ込んできただろう。って考古学者も言ってるくらいだからな。あれ、でもそんなに火山灰が積もってたなら、固まってしまっていて調査が難しそうだけどいや、火山灰が固まっていたことこそ重要なんだぜ。は私は男性二人の遺体と言ったなえー、写真を見る限りミイラみたいになってたとか、そういうことじゃないのいや、残ってたのは骨と空洞だ。高温の火山灰、溶岩、ガスが遺体を固め、時間経過によって柔らかい組織は腐敗した。つまり、固まった肺の層が、骨格をかたどったまま空洞になったんだぜ。うわ、それはそれで怖い。ポンペイの発掘は18世紀から少しずつ開始された。本格的に発掘が開始されたのは19世紀中頃。この時発掘作業のリーダー、ジュゼッペ・フィオレッディ博士の思いついた、空洞に石膏を流し込むという手法を使って、形を浮き出させようとしたんだ。その石膏像によって体勢や顔つき、身につけていた服装が浮き上がった。すごい、結構わかるのね。どんな体勢だったの仰向けの体勢でもがき苦しんでいたことがわかったらしいぜ。仰向けだったんだ。私だったら顔を隠して下を向くけど、そんな余裕もないぐらい一瞬のことだったんじゃないかああ、なるほど。さて、こうして出来上がった石膏遺体について、順番に紹介していこう。まずは一人目、頭をかしげたような姿勢をとっていて、鳩頭蓋骨は残っていたようだぜ。なんとなく苦しそうに見えるわ。こちらの男性は、死亡時計織物でできた短いチュニックを身につけており、当時年齢は20歳前後、身長は156センチほどだったと分析されているぜ。肉体労働を行っていた形跡と見られる脊椎圧迫があったことから、奴隷だったんじゃないかと考えられている。ローマ時代は奴隷が当たり前にいる時代だったのよね。服装からも納得がいくわ。2人目の男性だが、年齢は30から40歳、身長は162センチほど。両腕を曲げて胸の上に手を置き、両膝を曲げて開いた体勢だったそうだ。不思議な体勢ね。こちらの男性はチュニックだけでなくマントのようなものを身につけていたことから、富裕層の男性だと考えられているぜ。奴隷を雇ってた主人ってところかしらマントってなんだか身分が高そうだもの。確かにな今回は男性二人の遺体をメインに紹介したが、コンペイではまだまだ重要な発見が続いているんだ。絶好遺体だって、他にもたくさん存在する。例えば、赤ん坊を抱えた母親、小さな子供、人間だけじゃなく、馬や犬の石膏遺体もある。それだけじゃない。近隣地域では、噴火の際に犠牲者の脳が溶けて、組織がガラス化した証拠が見つかったり、復元を進めたことで、ポンペイ人は虫歯の人がいないことが分かったりと、とにかく考古学的に超重要な場所なんだぜ。ちょっと怖い話だったけど、多くの謎が眠っていて、少しずつ解明されてるなんて、うずうずしちゃう内容だったわ。チム王国の生贄次は、チムー王国の生贄の話だぜ。生贄の話人類史上最も大規模とも言われている、子供の集団生贄だ。人類史上最も大規模って、そんなのどこで起こったっていうの生贄の儀式に関する証拠が発見されたのは、ペルーの北部沿岸地域。時は550年ほど前に遡る。当時拡大を続けていたチムー王国の周辺の絶壁で、200人以上の子供と、200頭を超える山が儀式の犠牲になったんだぜ。昔の人の考えってついてけない。山って動物だっけああ、山は南アメリカのアンデス地方に多く住む動物で、姿はラクダに似ているな。ただ、背中にコブはなく、平らな背で、全身がけで覆われているのが特徴だぜ。私、動物園でラクダに唾を吐かれて以来、あまり好きになれないの。にしても犠牲になった証拠って、やっぱり骨その通り、ペルー北部に位置するチャンチャン遺跡、そこから8キロほど離れた丘。パンパラクルスで続々と発掘されているんだぜ。発掘されているってことは今でもああ、きっかけは地元住民の砂丘で人骨が露出しているという一言だった。初めて骨が発見されたのは2011年、そこから調査が続けられ、子供や山の遺骨がどんどん見つかっていったというわけさ。意外と最近の話なのね。気になっていたのだけど、池贄にされたのは何歳くらいの子供たちだったのおおよそ5歳から14歳まで、中でも7歳前後の遺骨が多く発見されているらしいぜ。かわいそうに、知っても到底理解はできないだろうけど、やっぱり神に対する生贄だったりするの生贄って聞くとそう思うよな、レイムの言う通りで、神に捧げられたと考えられているぞ。中には位の高い子供もいたみたいで、どれも海の方向に向けて埋葬されていたんだと。なんで海の方向なの大量の遺骨が発見された場所は遺跡が近いって言ったろこのチャンチャン遺跡は、もともとインカ帝国より古い歴史を持つチムー王国の人だったとされている。そこに住む人々はエルニーニョを恐れていたんだ。エルニーニョって、海の怪物とかアニメの見すぎだな。エルニーニョは水温の低いペルー海域に赤道方向からの暖流が流れ込む現象のことで、その暖流のせいで積乱雲が発生するんだ。積乱雲って、確か豪雨を発生させるわよねあ,あ、海水温度の上昇、積乱雲のもたらす豪雨によって、土砂輸入が発生、沿岸から魚がいなくなってしまうなど、漁業に深刻な被害を与えたほどだ。もしかして、それで大切な子供を生贄に、ああ、それでエルニーニョが静まるのを期待したんじゃないか当時の人たちは、大切なものを捧げるからこそ、神に願いを聞いてもらえると考えたんだろうぜ。そんなことしたって自然はどうにもならないわ。霊夢の言う通り、生贄を捧げても、神は答えてくれなかった。実際、エルニーニョによる豪雨によって、チム王国の首都は壊滅状態に陥る。さらにそこへインカ帝国が侵攻。王国は滅亡へと向かっていったんだぜ。逆に神様を怒らせてしまったんじゃないかしら。自分たちの生活のために誰かを生贄にするなんて、恐ろしい考えよ。そうだな。ちなみにこのチャンチャン遺跡地帯は、ペルー古代文明における、海辺に栄えたユニークな都市として世界遺産に登録されたんだ。今後の調査によって、新たな真実が明らかになるかもしれないから注目しときたいところだぜ。もっと多くの遺骨が見つかったりして。やだ怖い。6. カロリング教の壺の中身。最後はカロリング教の壺の中身について。2014年、スコットランドにて、バイキングの秘蔵品が発掘された。これは金属探知機愛好家が発見したものだ。金属探知機愛好家。面白いわね。そんな人いるんだ。バイキングの秘蔵品って、お宝か何かああ、いろんな国の文化がうかがえるような、100点以上の貴重品が発掘されたぞ。貴重品、純金、銀の装飾、ガラス玉。金属探知機愛好家は、この瞬間のために毎日宝探ししているのかしらそうかもしれないな。それから、その時見つかったのはただの貴重品だけじゃない。さらに調査を進めると、まるで封印するかのように蓋がされた壺が発見されたんだぜ。おお、この壺は様式や装飾から、西暦700年後期から900年の間に作られた、カロリング調のものだと判明した。カロリング調って西ヨーロッパに存在したフランク王国の第二王朝。現在のドイツ、フランス、イタリアの原型と言われているぞ。わ、めちゃくちゃ価値がありそう。それで、見つかった壺の話だったわよねああ、この壺は銅の腐食によって緑色に変色していた。変色していい味を出してる感じね。蓋を開けるときはさぞドキドキしたでしょう。いや、ただでさえ腐食してるんだ。開けて中身が壊れてしまったら、そう考えた考古学者たちは、CT スキャンにかけて調査することにしたんだ。困ったときの CT スキャン、ハラハラドキドキが楽しいのに、CT スキャンの結果、透かし細工のブローチ、金のブローチが4つ、金塊、金メッキされた牙の玉が入っていることが分かった。それぞれ布のようなものに保護されているから、大切に保管されていたことが伝わってくるな。本当に宝箱じゃないの。私も明日から金属探知機愛好家になるわ。言ってるうちに宝物が見つかるといいな。夢を壊さないでよね。というわけで今日は、歴史的な遺物を6つ紹介してきたぞ。テレビは見逃したけど、マリサの話が聞けてよかったわ。ベスビオさん噴火の石膏遺体と、チムー王国の生贄は少し刺激が強かったわね。昔に比べて今は生きやすい世の中になったな。生贄にえになんかなりたくないもの。私は金属探知機愛好家になるわ。やめてくれ。お願いだから普通に生活してくれよ。余計なお世話よ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。